0: Hola, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de todos los temas que rodean a nuestra práctica de yoga. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante de yoga y religión. ¿Es el yoga una religión? ¿Está relacionado? Vamos a, a tratar de, de compartir nuestras experiencias respecto al tema. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Nelson, buen día para ti y para todos los que nos van a escuchar. El tema me parece súper increíble porque nos permite como esclarecer todo este mito que hay acerca de la práctica de yoga. Entonces, qué bueno que lo traigamos a la mesa para poderlo conversar.
0: Sí, es un tema bien interesante y, y tiene distintos puntos de vista. Entonces vamos a tratar de disociarlo para poder avanzar y tener una visión bastante amplia. Bien, ¿es el yoga una religión? ¿Cómo lo ve la gente de afuera, Liz? ¿Cómo ha sido tu experiencia de personas que han visto el yoga desde afuera? Tal vez creen que es una religión o tal vez quieren que eh, son solo ejercicios físicos.
1: Eso creo que hay de las dos, o sea, he conocido personas que creen que el yoga se trata solo de asanas, de movimientos físicos, de flexibilidad, que son como, digamos, como una especie de acrobacia o algo así… Y también he conocido la otra parte de personas que, que piensan que el yoga tiene algo que ver con una religión específica. Y de hecho, eh, antes de hacer este podcast, eh, por curiosidad me metí a Google <ríe> a buscar el yoga es una religión y aparecía un montón como de... O sea, de páginas de, de religiones como cristianas, cosas un poquito más radicales, que o sea, te explicaban, te daban los motivos por los cuales una persona cristiana, una persona que pertenezca a otra religión distinta, eh, no podía practicar yoga. Y tienen como una visión bien sesgada, o sea, son religiones muy separatistas y hay como esa búsqueda de tener la razón, como que mi Dios es el Dios y todos los demás eh, no son nada, ¿cierto?, son un engaño y lo que trata la filosofía del yoga es de romper con todas esas separaciones o sea, digamos la perspectiva de lo divino en el yoga es solo una o sea, tú puedes según tu sensibilidad elegir, creo que esto alguna vez también lo habíamos mencionado en un podcast anterior eh, que uno según su carácter busca imágenes símbolos con los que te identifiques, que estén acorde a, a tu, no sé, a tu sensibilidad. Entonces habrán personas que, no sé, la imagen de Jesús les genera como esa conexión de lo divino. Habrán personas como, digamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que es la naturaleza, el universo. Por ejemplo, para mí mirar al cielo, imaginarme todo lo que hay detrás que tú no puedes ver, me supera. Es como, me, o sea, yo hace un tiempo que estaba tendida así en la hierba mirando el cielo cuando recién había llegado acá al Ecuador y miraba así las estrellas y todo, era una noche bien despejada y me vino así un pensamiento que era como que abismarse es mirar al cielo, o sea ahí tú entiendes lo que es el abismo porque la gravedad como que te amarra la tierra y sabes que estás acá, pero si, si no hubiera gravedado en la tierra y tú pudieras como que soltarte hacia el espacio, imagínate lo infinito que es, entonces digamos para mí eso es lo divino, entonces creo que por ahí hay como esas malas interpretaciones de que quizás porque en la, o sea, hay, el hinduismo es una religión, cierto, y el yoga hace parte del hinduismo, pero no necesariamente... Todo el yoga es hinduista, entonces hay como esa confusión en, en muchas personas que son tal vez muy creyentes de su religión de pensar que todo el que hace yoga tiene que ser hinduista, esa es como mi primera perspectiva para no alargarme demasiado, ¿cómo, cómo lo has percibido tú? O sea. ¿Qué, ¿Qué cosas has recibido de afuera? Por ejemplo, tú que enseñas yoga a maestros, o sea, yo por ejemplo enseño yoga a estudiantes, pero tú ya formas maestros de yoga, entonces hay como una aura diferente ahí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué te ha dicho la gente acerca de este yoga?
0: A mí me han tocado experiencias eh, bien variadas. Pero en general es un tema que yo suelo tocar bastante, como que lo tiendo a, a, a patear bastante adelante, que haya primero un descubrimiento interno, que haya conexión con la práctica, conexión con uno mismo, uno misma. Y, y da poquito ir comenzando a, a plantar semillas, entonces a medida que uno va enseñando uno comienza a plantar ciertas semillas que van dando indicaciones hacia dónde más o menos va la cosa pero tiendo a realizarlo de forma bien confusa al principio así que sea bien difuso, nada, nada muy claro y eso es bien intencional para no generar pensamientos y expectativas de hacia dónde uno va, no generar impresiones externas, sino que se vaya desarrollando esa búsqueda interna de forma personal. Entonces creo que ahí está la clave de que, de que sea ese interés propio. Entonces uno va plantando semillas, plantando ideas, y de a poquito se va desarrollando esa, propia, esa curiosidad propia. Eh, y con las cosas que mencionaste, eh, recordé... Este punto de vista que en yoga hay mucho esta búsqueda y en el hinduismo se genera mucho esta búsqueda hacia el interior que a veces nos contrasta con esta búsqueda que podríamos entenderlo como la religión clásica que es esta búsqueda hacia afuera como que hay afuera un ser superior, hay afuera una deidad, hay afuera tal vez un señor de barba que está controlando todo. Y, uh -huh. Uh -huh. y en yoga es al contrario, es hacia adentro, hay una búsqueda interior y eso a veces tiende a chocar a, much a muchas personas. Pensar tal vez tienen la idea de que eso de buscar hacia el interior es enaltecer el ego, así como que pensar que tal vez la divinidad o algo mayor, algo más profundo está dentro de uno, es centrarse solamente en, en uno como persona y está esa disonancia de la búsqueda interior versus la búsqueda hacia afuera. Eso lo siento en el lado de búsqueda de sentido, búsqueda de conocimiento, búsqueda de entendimiento, porque muchas veces se dice que bueno, lo que estamos buscando ya está ahí presente, siempre ha estado, solo que no lo podemos ver por este velo de ignorancia, por distintos motivos no podemos ver, y tengo la, la sensación de que muchas de estas religiones más clásicas como las vemos, la búsqueda está... En la propia palabra que ha dicho esta divinidad o este enviado, y ahí uno busca el conocimiento, no busca así en alguien que, que transmitió este conocimiento, y buscar hacia adentro no, no tiene tanto sentido, sino ¿qué, qué va a haber hacia adentro. Entonces siento que ahí hay una, una como una primera diferenciación: esa búsqueda interna y búsqueda hacia afuera. Y, y también está el, el lado de, de, claro, la gente que no, no tiene ninguna religión o no, tiene, no está asentada en ninguna religión, es muy normal que ahora estemos bastante disociados de la, de la religión. Es como algo que ha pasado en nuestra sociedad. Antes yo siento que, bueno, este es comentario así, así sintiéndose viejo, de que antes <risas> la religión era lo que más marcaba, era... Eh, era muy normal el colegio católico, realizar todos, por lo menos donde yo vivo, realizar todas estas comuniones dentro del catolicismo. Todo muy enmarcado y poco a poco, eh, por distintas cosas, tal vez porque le ha costado actualizarse a la, a la religión, eh, ha ido quedando un poquito de lado y entonces... Eh, preguntarle a un joven hoy día de qué religión eres, es como, eh, eso, no, eso no es cool eso, <risa> no, eso no, no, como que no hay tanto interés en eso, y es porque ha quedado bastante desactualizado muchos temas que hoy en día sí importan a la sociedad, y, y ahí hay un tema, un tema de desde el lado por lo menos de las religiones que están centradas en el cristianismo desde, desde mi punto de vista, que son bien lentas al cambio, lentas al actualizarse, y algo que ha pegado mucho, y siento que eso le da una, una ventaja muy, muy considerable al yoga, es que todas estas ideas eh, ya estaban inmersas, todo, todas estas ideas que van siendo bastante modernas, calzan perfectamente en la filosofía del yoga. Si tu este, marco filosófico, eh, concuerda y no tiene esa disonancia con, con estas ideas nuevas que se van desarrollando que de verdad son bastante lógicas ideas de igualdad, de entendimiento de no violencia todo va calzando muy bien y eso a la gente le llama la atención así como interesante, como me hace pensar, me hace ver de que hay algo más
1: Sí, mira, esta parte que, ha, que mencionas ahorita de esas coincidencias que calzan en, en el yoga o sea, acá, si uno se pone a leer a grandes rasgos los aspectos más relevantes de las religiones todos coinciden en un montón de puntos y la, la tradición del yoga es muy, muy antigua mucho más antigua que muchas de esas religiones entonces hay como esa resistencia pero acá voy a echar un comentario un poco revolucionario pero yo siento que la religión siempre ha sido como un mecanismo de control porque si vemos hacia atrás por ejemplo en el renacimiento eh, o sea, la, la religión tenía mucho poder en las decisiones políticas de esa época eh, y estaba influenciaba todo influenciaba la arquitectura y desde ahí sabemos que si influencia por ejemplo algo como la arquitectura, influencia en toda la sociedad, porque es como, como se construyen las ciudades, y la iglesia estaba detrás de eso. En el arte, igual, muchos años el mercado del arte fue manejado por la iglesia, entonces, eh, no sé, hubo una época en que tú no podías pintar lo que tú querías, sino que te tocaba pintar cosas que tenían que ver con con historias religiosas, específicamente el catolicismo, y si no lo hacías, entonces eras un hereje, ¿cierto? Entonces, desde ahí, yo veo que es como un mecanismo de control, y de ahí también esa separación, o sea, la mayoría de religiones occidentales eh, apuntan al dualismo, esa separación entre el ser humano y Dios. Dios siempre está por encima de ti, y es un Dios que castiga, que señala eh, y de hecho los templos están diseñados de esa manera, por eso uno a veces entra a, estos, a estas iglesias inmensas y, y ves pinturas impresionantes, o sea con un gesto impresionante y como tú siempre estás abajo y la pintura te está viendo y te hace sentir como señalado o las cúpulas, están diseñadas para eso, como que tú estás abajo y arriba el cielo, la, lo esférico, lo, lo, como ese firmamento que está súper distante de ti, entonces desde ahí también creo que hay ese choque eh, entre, entre la religión y el yoga, porque cómo rompes con eso, o sea, hay un yoga que sí es dualista y hay un yoga que no es dualista, pero se llega a ese punto en el, que, en, en el que dicen todo lo divino está dentro de ti y ahí pasa eso que tú dices, como que desde afuera se ve como que, ah, ese ego, como que es el ser humano creyéndose Dios como el superhombre de Nietzsche o algo así. Y realmente no es eso, o sea, realmente es... Reconocer que tú haces parte de todo, que todas tus acciones van a tener una reacción en el entorno y que pues, o sea, todo el tiempo estamos transformando la realidad con nuestras acciones. Entonces, si nos separamos de ese contexto, si nos separamos de todo lo que nos rodea, también renunciamos a la responsabilidad de saber que estamos modificando lo que está alrededor nuestro. Y el yoga lo que te dice es como, que okay, no, conciencia de ti mismo, conciencia de tus pensamientos, conciencia de tus acciones, eh, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, y de ahí puedes conocer al resto. En cambio, eh, yo siento que hay, o sea, estas religiones, por ejemplo, digamos, el hecho de ir a contarle tus pecados, como que ese concepto de pecado igual me parece full raro, a otra persona y que esa persona solo te diga, bueno, ve y recita esta oración y ya que has perdonado. No, o sea, te, le estás dando el poder a otra persona de que, o sea, de tus acciones, en vez de tomar tú mismo eh, voluntariamente la responsabilidad de las acciones que que llevas a cabo en tu día a día, entonces de ahí también siento que esa es una gran diferencia y que, y que tal vez nos tome muchos años reconciliar est estas partes religiosas, no desde el lado del yoga, porque el yoga no tiene religión en realidad, cualquiera puede practicar yoga, ya si tú te metes a algo más específico, por ejemplo, no sé, si te vas al hinduismo, ya es otra cosa, ¿cierto? Pero de ahí, un ateo puede practicar yoga, eh, una persona católica puede practicar yoga, yo, digamos, de hecho, en mis clases, cuando digo la palabra Dios, como tiene una carga simbólica tan fuerte, ahí digo, tu propia idea de Dios, para qué, como hacer ese, ese llamado a que no, no ningún Dios está mal en el yoga, ¿cierto?, como que cada uno se identificará con, un, con un, una imagen específica, pero a la final esa energía que, que ha creado todo lo que nos rodea, todo el universo, es solo una, no es que son un montón de señores con barba <ríe> eh, jugando a crear el universo, no es eso, ni siquiera, ni siquiera es como algo humano porque también es eso, como que yo siento que las religiones occidentales humanizaron a Dios, no sabemos qué es Dios, o sea, quién puede decir qué, qué es Dios, cómo es, cómo se ve, pero como para, para que el ser humano se sintiera más cercano a, a esta figura de Dios, le humanizaron, le dieron una forma de hombre humano, entonces... Claro, también te genera choque el hecho de saber que, por ejemplo, en, en el hinduismo están todas estas figuras terribles que tienen estas actitudes súper fuertes de guerreros, de destructores. Eh, o sea, son terribles. Entonces, claro, eso te asusta porque es algo totalmente ajeno a ti. Tú nunca has visto algo así. Eh, y de ahí... Sí, son como muchas brechas que creo que va a tomar muchos años eh, reconciliar estas dos tradiciones, por así decirlo.
0: Sí, es verdad, hay, hay harto que reconciliar. Eh, cuando mencionaba eh, desde el catolicismo, en realidad mmm, siento que las instituciones son las que se toman un poquito el control y lo que mencionabas ahí esa ese tratar de, de generar control viene relacionado con el, con el uso del poder. Hay harto poder ahí, la institución siento que después tiende a mantener, a querer mantenerse viva como que la institución toma vida propia y trata de mantenerse y realiza lo que es necesario para mantenerse en ese momento y ahí es donde ocurren hartas de las atrocidades que han ocurrido y que siento que ha sido un gran pesar para toda, para toda la institución, por lo menos desde el punto de vista católico. Ahí viene también la reforma de Martín Lutero y hay varios intentos de tratar de reconciliar y apartarse de esa institucionalidad que se aleja un poco de lo que debería ser la raíz que son estas historias. Que, que también hay, hay un problema porque hay gente que la toma muy literal hay gente que no tanto eh, esto de las interpretaciones si uno lo ve desde un punto bueno, desde el punto de vista que yo lo veo eh, hay varias historias que están tratando de contar verdades que cuestan contarlas de forma literal, entonces a través de historias podemos aprender de, de alguna forma más eh, podemos simpatizar más con, la, con lo que está pasando, con la, el mensaje que está, que está tratando de ser transmitido. Entonces, de esa forma uno puede extraer harto conocimiento, harto, pero si uno se va ahí a la palabra literal, ahí empiezan a generar hartas disonancias, eh, hartos cuestionamientos, y, y creo que también las instituciones han generado eso de Sí, tienes que seguir esto al pie de la letra y hay cosas que oh, son como... Están bien, bien medievales. Están bien... <ríe> se quedaron muy atrás en el tiempo y que uno dice... Eh, no creo que eso... <ríe> si lo pienso un poquito, eso no, ya no sirve. No nos aplica el día de hoy. Entonces... Pero extrayendo... Extrayendo como este... Esta historia, la enseñanza que quiere, yo creo que hay algo sí que... En el fondo, que creo que era el mensaje primero, la, la religión, en este caso podría ser la Biblia, cualquier literatura que sea considerada como texto fundamental, eh, tiene harto que entregar. Eh, el problema está en esa, en esa interpretación, que es importante y ahí va algo bien que se puede analogar hacia el yoga y hacia el, más hacia el hinduismo, que es las historias como fuentes de aprendizaje, esas analogías, esas representaciones de conceptos que se usa mucho en el hinduismo, como lo mencionaba, estas figuras ahí que pueden parecer a veces demoníacas, están tratando de representar de forma bien exagerada, de forma bien gráfica un concepto, tratar de representar una idea que, que cuesta, que es difícil. Eh, mencionarla tal vez solo con palabras, entonces eh, se incluye esta imagen, se, se le da este recipiente. Hay una historia bien entretenida que, que escuché un swami y me hizo bastante sentido. Es la historia, voy a darme un minutito para contarla, <ríe> es la historia de unos alumnos que estaban conversando en la... En la clase, alumnos bien avanzados y estaban discutiendo acerca del camino del conocimiento, del Jyana Yoga, del Vedanta, y básicamente mencionando que el conocimiento es necesario, es lo único que es necesario y, y suficiente para encontrar esta realización interna, puede ser a través del conocimiento. Entonces los alumnos discutían, un alumno en particular mencionaba que eran innecesarias todas estas figuras, todas estas figuras de representación, chiva Krishna, ella, eran innecesarias porque confundían a la gente, daban esta sensación de que si sí había un elefante que es el que está ahí generando favores, que si sí está atento, tiene un ratoncito abajo y entonces eso generaba mucha confusión en las personas y el maestro siendo bien teniendo harto conocimiento de la importancia del bhakti yoga, del yoga de la, de la devoción que es lo que más se podría acercar a lo que uno entiende como religión acá en América del Sur, Latinoamérica, y entonces el maestro, simplemente por, por estar dando la clase, dice, voy a responder a tu pregunta, pero antes eh, tráeme agua, por favor. Entonces le pide al alumno que vaya a traer agua, y a los pocos minutos el alumno vuelve y le, y le pasa el vaso de agua al maestro, y el maestro lo mira así con cara de, de no, eso no, no es lo que te pedí, eh, yo te pedí agua. Y el, y el alumno le dice pero acá está un vaso de agua y el maestro le dice no, yo no te pedí un vaso de agua yo te pedí agua y el alumno, bueno, siendo igual bien inteligente, estando bien al tanto, comprendió lo que quería decir el maestro, que hay veces que es necesario tener ese recipiente, en donde podemos sostener esto que es mayor. Entonces, ese vaso representa el recipiente, la forma que le entregamos a un concepto para poder entregarlo de, mayor, de mejor forma, de una forma más cercana, atraer, tal vez de, que nos genere nos genere esa conexión, nos genere, el recipiente lo vamos a poder elegir, pero el contenido es el mismo, el contenido es agua, pudo haber venido en una tacita, en un vaso. Entonces ahí la importancia de, de estas figuras y me hizo mucho sentido porque hay conceptos, hay experiencias que el lenguaje, ahí nos genera una barrera bien grande, tratamos de explicarlos de la mejor manera, pero el lenguaje se queda corto, lo, completa, lo complementamos con sonidos, lo complementamos con imágenes para tratar de hacer la figura lo más amplia posible pero es algo que, que a veces el lenguaje no, se queda muy corto, el lenguaje no, nos limita no. y ahí está ese concepto el concepto de, de entregarle una forma una figura y que a veces genera esa sensación de mucho rechazo, esa sensación que, que no se comprende que es eso, que es un recipiente que es una forma, que es algo que nos acerca, nos ayuda a generar conexión no es necesariamente eso no, no es que haya un panteón de, de estas personas que está ahí arriba eh, no, ya nos alejamos de, de esta idea así bastante eh, griega, romana de, del panteón de los dioses sino que es un recipiente que le da esa forma y que permea para una mejor conexión
1: de hecho una cosa que me encanta a mí el yoga es que te todos estos aspectos son como tus luchas internas también entonces como te enfrentas a tu sombra a tus miedos, a tu avaricia a tu ego eh, y todo es para adentro, todo es para adentro como tú mencionabas entonces eh, no es por ejemplo como que ah, las buenas acciones que yo hago hacia afuera entonces si doy este donativo, si hago mucho karma yoga o lo que sea pero para que desde afuera me aprueben entonces yo voy a estar bien como que mi alma se va a salvar, a liberar y en el yoga es todo lo contrario, tú mencionabas por ejemplo lo del conocimiento y yo creo que es así, o sea el conocimiento nos hace libres, pero no solo el conocimiento intelectual, no solo la cantidad de libros que podemos leer, la cantidad de idiomas que podemos eh, hablar o instrumentos que podemos tocar o eh, todas las virtudes que tenemos, sino ese conocimiento del ser porque el ser es muy complejo y ese simil del agua también, yo lo he escuchado con el alma, como que digamos que hay un, si consideramos la idea de lo divino como un alma universal, por ponerlo en palabras, ¿cierto? Porque eso son cosas que no se pueden definir, pero esta alma lo que hace es, es como el agua, o sea, es como, es tan como te explico, tan versátil que puede adaptarse a la forma de un árbol, a la forma de un humano, a la forma de un planeta a la forma de un universo entonces de ahí que también esta forma eh, súper versátil pueda adaptarse a diferentes avatares símbolos que se adapten también al carácter de cada persona y eso también es lindo del yoga, o sea el yoga eh, por ejemplo, tú lees a Vivekananda y él te dice como que estos, eh, todas estas formas de Dios son válidas y ninguna es Dios. Estos son simplemente mensajeros que gente con mucha conciencia que ha profundizado demasiado en su meditación, en su introspección, porque si pensamos en Jesús él también se fue a meditar, o sea, él también se fue al desierto a meditar y tuvo esas revelaciones, entonces, y era un ser humano, o sea, no era, eh, todas esas cargas divinas que se ponen sobre los maestros, no las ponen ellos mismos, somos las personas que vamos llenando de como toda esa aura y esta mitología alrededor de, de otra persona, pero simplemente son como personas muy atentas, que han profundizado mucho hacia adentro y han despertado eh, esa conexión con todo, esa falta de separación y de ahí que transmiten un mensaje, lo que nosotros hacemos con ese mensaje ya no depende de estos mensajeros, ¿cierto? Pero entonces de ahí sabemos que o sea, el mensaje solo es uno, mensajeros han sido muchos y, y todos humanos, todos como tú y como yo, solo que personas muy info, enfocadas en esa búsqueda de la verdad. Tampoco tiene nada que ver ahí con lo divino, o sea, cualquiera de nosotros puede encontrar a Dios, pero uno tiene que estar en esa búsqueda, si tú no estás haciendo nada, te arrastra la corriente de la sociedad, de los gobiernos, de las religiones, y te quedas eh, respondiendo a todas estas demandas externas y adentro, nada. Entonces... Eh, por ahí también verlo así como que son mensajeros, todos son bienvenidos en la práctica del yoga y no hay separación, y, y no sé, yo dudo mucho siempre, creo que también lo habíamos mencionado antes cuando hablábamos sobre, sobre si era necesario un maestro, o sea, si es sectario, si, si estás completamente sesgado a explorar otras cosas, a adquirir conocimiento, a indagar, a buscar pensamientos propios. Eh, entonces, no sé, esas cosas a mí me ponen a dudar un montón, porque eh, yo creo que la búsqueda de la verdad es interminable. No sé que seas un Buda <ríe> y ni aún así, porque, o sea, porque sabemos solo como una parte de la historia. Hace un, unos días eh, veía una película que me dejó pensando muchísimo y era sobre un sobre un monje tibetano que alcanzaba, digamos, como el samad, y bueno, ya, sé, ya ya era un lama, ¿cierto? Le nombraban lama porque se había tres, ido tres años a meditar en la montaña. El caso es que esta persona regresa de su meditación y empieza a tener un montón de como deseos y cosas humanas y dice, no, para, para poder renunciar a todo tú tienes que poseer cosas si no tienes nada, no estás renunciando a nada y decide volver como a la vida mundana se casa, tiene un hijo y luego de unos años decide abandonar todo eso y el caso es que su esposa o sea, él se va igual que Buda sin despedirse de su esposa sin decirle nada, solo simplemente un día Decide ponerse otra vez sus ropas de monje y le abandona. Cuando está llegando al templo, se encuentra con ella y ella le dice, ¿conoces el otro lado de la historia de esta mujer y su hijo que fueron abandonados por su, por su pareja? Y esa mujer eh, se ve obligada también a ser una renunciante. Y, y es la que tiene que afrontar toda esa carga de explicarle a su hijo por qué su padre le está abandonando y es, o sea, como que es también, o sea, desde el otro punto de vista ella lo ve como, él está respondiendo a un deseo egoísta de su búsqueda de la verdad y renunciando a su dharma, a su propósito en la vida, eso, eso que había como había decidido tomar y egoístamente luego le, le deja, entonces también de ahí es como, no sé, hay tantos matices en estos, en estos mensajeros que, que no podemos ver solo la parte buena, ¿cierto?, no deshumanizar, saber que hay un montón de otras cosas, sombras, el ajancar al ego que está en todo, en, en todo lo que es humano. Y, y también no, no, o sea, no divinizar lo que es humano. Ese es mi punto con esta historia.
0: Qué, qué interesante la historia. Hay, hay muchas veces que uno, uno siente ese llamado de tal vez mmm, debería dejar todo, <ríe> debería dedicarme 100% a esta práctica, debería tal vez irme a la montaña a meditar. Y, y siento que la respuesta de eso están, están entregadas, están entregadas en los distintos caminos de, del yoga que, que ya están son bastante conocidos. Y lo que mencionabas ahí era de podríamos decir que este monje ya yéndose a meditar, ese es un camino full, full raya yoga, dejando todo de lado, así meditación muy concentrada, y, y ahí siento que, bueno, no sé si, no, no, no es por creerme que le puedo enseñar al monje, pero es algo que he aprendido a través de, por ejemplo, la lectura de, del Bhagavad Gita, que... Que también se centra harto en, en el Karma Yoga, que uno puede realizar esa acción, uno puede tener ese enfoque de entrega en, en su vida diaria, en todas las acciones que va realizando, algo muy cercano y que hoy en día está muy de moda es, y, y que me gusta mucho que, que se esté esparciendo, que este sentido de gratitud hacia las cosas que uno hace gratitud hacia ese vasito de agua que se está tomando, ese desayuno, ese almuerzo, tener esa sensación de agradecimiento y entonces de esta forma podemos practicar yoga y cuando decimos practicamos yoga en todo momento de nuestro día eh, puede realizarse y no es necesario renunciar a todo y ser un monje sino que también se puede llevar esa vida de camino de búsqueda interna realizando todas las cosas que realizamos en el día a día todo lo que podría decirse cosas mundanas que podrían ser consideradas que no tienen nada que ver con el camino interno pero uno le puede dar ese sentido y ahí está la importancia ese, ese cambio de enfoque y eso nos permite eh, mantenernos en ese camino interno y no necesariamente dejar todo de lado claramente meditación es bien importante pero vamos a tener nuestras sesiones de meditación ahí cada uno va, va a ir viendo sus tiempos eh, tal vez este Bhakti yoga está un poquito más, más de devoción. Lo que estamos viendo, que es lo, centrar en estas imágenes, eh, también, también tiene su, su momento, ayuda bastante. Y, y muchos de estos maestros que, que lo mencionan a través del conocimiento, eh, siempre reconocen la importancia de, del, del Bhakti, de esa devoción hacia las figuras que nos representan porque si tenemos una conexión si tenemos un algo que nos hace sentido o que nos llama más en ese momento eso también apela a la individualidad de cada persona a los aspectos que, que van conectando con más, de, con más, más internamente, más profundamente y, y siento que en ese sentido es bueno tener esta... esta todo este set, toda esta disposición de, de, de figuras que, que uno puede sentirse más atraído o más rechazado, y eso le va a hacer sentido a cada uno y, y va a ayudar bastante a impulsar, a mantener. Eh, algo que, que quería mencionar era con lo que habías comentado anteriormente, que tenía que ver con, con el intelecto, que hay mucho, que a veces se confunde el conocimiento con el intelecto, sí, eso era, que siento que a veces la, la ciencia también se ha vuelto como una especie de, de religión, una especie de, de dogma, y yo antes era una persona muy, muy, muy enfocada en la ciencia, de hecho, todo lo que pareciera un poquito alejado de ella, es como, no, esas son patrañas ahí, eh, gente hablando de la alineación de chakras, todas esas cosas, para mí eh, no, están mm, puras tonteras. <risa> y tampoco le he ido encontrando el sentido, le he dado mi forma de sentido. Y, y la ciencia, en cierta forma, también tiene su aspecto de creencia, y de hecho los científicos que son muy muy eh, están muy metidos en acerca del conocimiento científico, de cómo se genera el conocimiento. Hay ramas de cómo se genera el conocimiento y también nos podemos colocar bien filosóficos. Eh, hay gente que se le olvida eso y, y toma la ciencia simplemente como la verdad. Esta es como la verdad. Pero se nos olvida que la ciencia ha ido va evolucionando, entonces eso también es parte del compromiso científico. De hecho, el científico, muy bien científico, sabe que si mañana se descubre un nuevo paradigma que une de mejor formas las leyes de la naturaleza, que es algo que se está buscando hace tiempo, se han logrado unir bastante, eh, fue, fue toda una revolución unir el el magnetismo con la electricidad fue como, wow, se pueden unir esas fuerzas, y entonces esta teoría de unificación todavía está siendo buscada, y los científicos están bien abiertos, que en algún momento si eso se logra, bueno, eh, lo que sabemos hasta el momento nos ayudó bastante, muchas gracias por eso, y adoptamos este nuevo paradigma sin problema, sin apegar, no es como, no, este paradigma hay que mantenerlo, tiene que conservarse a través del tiempo, es como, no, eh, hay nueva información y vamos avanzando hacia adelante, entonces... Eh, Ver la ciencia de esa forma creo que es bastante sano. Utilizarla con lo que nos ayuda hoy día, pero no estar 100% apegados a ella. Ese apego, no, la ciencia es la verdad última, porque es, es muy probable de que a medida que avance la tecnología vamos a tener algo más complejo, algo más exacto, más preciso. Y, y ahí viene lo que quería mencionar, de que no confundir el conocimiento con el intelecto a veces le damos mucha énfasis al intelecto, al acumular al saber, al memorizar tal vez eh, pueden ser memorizar estos textos puede ser memorizar hechos científicos memorizar eh, generar conocimiento del intelecto lo, la capacidad de procesar y generar nuevo conocimiento pero también en ese procesamiento ahí viene el otro paradigma, que el otro camino que es el Raya Yoga, también aprovechar nuestra mente que es muy intensa, generar conocimiento, pero también debemos saber cómo calmar a la mente, yo creo que ahí es donde si queremos tener esa facultad más completa de la mente tenemos que tener la capacidad de decir, mente, ahora funciona, genera este conocimiento, busca estas conexiones entre ideas, pero también decir, oye, eh, para, stop un segundo, y tener esa capacidad para poder ver un poquito más allá de estos britis, de estos pensamientos, y ahí viene esa ese control que, que es lo que nos menciona Patanjali esto que también ha pegado harto y también lo he notado en gente que científica que le interesa la meditación se sienten bien llamados al, al mindfulness mindfulness como que ha pegado bastante porque se toma como esta práctica que no tiene ningún bagaje ningún, ningún arrastre tal vez religioso, tal vez dogmático, sino que es una práctica que nos ayuda a enfocar a la mente entonces hay muchas cosas que se van entrelazando y, y también enfocarse o darse cuenta plantearse eh, de dónde vienen nuestras creencias, tal vez no, no somos solamente dogmáticos religiosamente, nos puede pasar no somos dogmáticos eh, en la devoción que uno entrega o en lo que uno cree últimamente, sino que eh, ir cuestionando, ir cuestionando. Eso es algo que también me gusta el yoga, que va generando esas, que esas inquietudes son parte del aprendizaje, que uno está incentivado a generar, a, a desafiar las ideas. Oye, esto no me parece, esto no, no me hace sentido, eh, todavía no, no lo tomo, tomo otras herramientas. Eh, lo debato, converso es parte del de cuestionar el conversar, es parte del aprendizaje no, no aceptar todo directamente sino que sea parte del proceso
1: Sí, ahí abriste muchos temas eh, lo primero que voy a mencionar antes de que se me vaya es lo que decías del Bhakti porque también esa devoción no es solo hacia afuera, sino que uno también tiene que creer en uno, creer en, por ejemplo, en nuestro caso, creer en la práctica, creer en tu meditación, creer en la disciplina y el amor que le pones a las cosas que haces, eso también es bhakti, y yo, yo siempre he pensado que empieza desde ahí, o sea, primero tienes que tener esa devoción contigo misma o contigo misma, con las decisiones que vas tomando y creer en ellas y luchar por ellas y trabajar en las cosas que, que sueñas y de ahí para afuera, entonces como que también es ello creo que es un llamado bien bonito del yoga, primero esa devoción hacia uno, o sea saber que uno eh, tiene esa capacidad de transformarse a sí mismo y también transformar afuera pero primero tiene que ocurrir eh, adentro del ser de ahí tú mencionabas, por ejemplo, el, el intelecto y toda esa parte de la ciencia como religión, que efectivamente es así, pero yo creo que la ciencia ahora se... Eh, como que está abriendo mucho el espectro y está haciendo otras búsquedas porque cosas que antes se pensaban que eran imposibles ahora es como, no sé, teorías de Einstein y cosas que se quedaron solo como en teoría ahorita hay estos colisionadores de partículas y todo eh, dándose cuenta de, de que lo que él propuso como teoría es una realidad, toda esta teoría cuántica y ya eso rompió con demasiadas cosas y creo que de ahí la ciencia eh, abrió mucho también como sus paradigmas. Y también, eh, por ejemplo, no sé, hay palabras que están muy mal entendidas en nuestra sociedad, por ejemplo, no sé, vibración, energía, es como que eso se le dio una carga simbólica súper hippie. Perdón con los hippies, pero es verdad, o sea, es como que hay energía esos de hippies, el que enciende el incienso y se viste de blanco, etcétera, y no necesariamente es así, o sea, hay toda una física detrás de estos fenómenos y todo lo que hay es vibración y es energía, no, nada que esté vivo está desprovisto de estas dos fuerzas, de hecho el pensamiento es una, es una onda vibracional y por eso también es la importancia que le damos al manejo de nuestros pensamientos y de la mente, porque en, en este universo nada está desconectado y esas cosas pasan a niveles muy sutiles, pero... Mis ondas de pensamiento, así como toda acción que, que hacemos en un mundo físico, también van a afectar de alguna manera todo lo que me rodea. Y de ahí yo creo que es también esa búsqueda del yoga de aplanar esas, esas ondas de la mente, porque no, no, es, no es teórico es realidad, por eso ahora ya se pueden hacer estudios de que van, te conectan unos sensores y estudian qué pasa en la mente cuando estás en un estado profundo de meditación, o sea, es algo que es tangible y comprobable, de ahí por ejemplo yo pensaba, tú mencionabas los chakras y yo, o sea, como que he ido entendiendo que hay conceptos que son súper aceptados y que ya hemos comprobado eh, a través de la ciencia, que eran mucho más anteriores que la ciencia, por ejemplo, este tema de los chakras está totalmente vinculado con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, y estaba, se había hablado y se había descubierto miles de años antes de que la ciencia dijera que los seres vivos tenemos un sistema nervioso, entonces... Eh, no son cosas como tan separadas solo como no, no podemos abrir un cuerpo y sacar el chakra y verle el color, y con los pétalos del otro, entonces decimos que no existe pero en realidad está vinculado con otras cosas que tienen que ver con el diseño del cuerpo humano y de algunos animales también, incluso plantas o por ejemplo el concepto del átomo eh, los Vedas ya habían explorado ese concepto del átomo Miles de años antes de que en Occidente dijéramos que, que hay un átomo y que es la partícula más pequeña que compone como la materia, entonces eh, no está desvinculado, solo creo que vamos en como a tiempos diferentes, <ríe> como que ellos avanzaron un montón y apenas hasta ahora Hemos empezado a encontrar estas relaciones y a procesar mucha de la información que fue escrita, más allá de lo ritual, de lo supersticioso, porque también nuestros prejuicios, nuestros sesgos, son los que nos hacen calificar este tipo de cosas como superstición. ¿Por qué? Porque no las entendemos. Y solo cuando a través del método científico decimos, ah, quizás esto se relacionaba con esto otro, desmitificamos todo esto que está escrito y que es una información valiosísima, pero es tan compleja que todavía hay gente que después de miles de años está tratando de entender esta información y darle un sentido. Eso, a ver qué más. Y también... El, lo del manejo de la mente en relación con la religión como para aterrizar otra vez en el tema de la religión es como, o sea, eso también me parece hermoso el yoga, es como el yoga te da esa posibilidad de reconocer a tu mente como parte de ti como que es, es tuya y tú tienes el control de manejar esos pensamientos, de explorarle, de ampliarle a la conciencia. En cambio yo siento que muchas religiones occidentales lo que hacen es separar al ser de sí mismo. Y por eso, o sea, yo mucho tiempo de mi vida pensaba que yo era mi mente, entonces y cuando haces ese ejercicio de decir bueno y, y, se, y si te quitan la mente tú qué eres o si te quitan el cuerpo tú qué eres, Sigue siendo o ya no eres nada y eso es lo que hace el yoga como que generar esa distancia saber que es una herramienta que te pertenece y que tú puedes moldearla a tu manera no es, que la me, no es que, ay, no soy capaz de parar de pensar. O, o no sé, como, como sentirte totalmente identificado con lo que piensas. Que pueden ser tus ideas, tus recuerdos o toda esa información que vamos acumulando y que también es del ego. O sea, también eso de, de decir, soy el que más libros me he leído, soy el que sabe de todo. Es también como esa búsqueda. De, de, de demostrar que eres solo porque vas acumulando, también en el yoga hablamos de austeridad y la austeridad no tiene solo que ver con, con lo material, con lo que está afuera, sino con tu mente, o sea también eh, eso de no hincharse de conocimientos hasta explotar, sino como que si vas a llenarte de conocimientos, entonces por lo menos comparte esos conocimientos hacia afuera o aprende a discernir también, no te identifiques con todo lo que lees, con todo lo que ves, con todo lo que escuchas y de ahí yo creo que eso es una diferencia muy grande entre el yoga y las religiones occidentales, esa posibilidad de discernimiento no dar por sentado que porque hay una persona delante de ti con poder diciéndote esta es la verdad entonces tú sin pensar sin pasarlo por el filtro de tu propia experiencia vas a decir esta es la verdad el yoga siempre te invita a, esa, a ese autoestudio a esa reflexión y a ese discernimiento de decir bueno esto es la verdad por esto, por esto y por esto no porque haya una persona que me esté diciendo que esa es la verdad.
0: Sí, tienes razón con lo que mencionas. Para una persona que recién está integrándose en la práctica del yoga, puede sentir que, que están hablando estas dos personas, y yoga y religión, <risa> toda esa, esa profundidad, que, qué carril se están pegando. Pero a medida que uno avanza, eh, va teniendo esta, van saliendo estas preguntas, estas consultas, y ahí me recuerda mucho a esta, esta típica definición bien cliché que se da del yoga, que es la unión del cuerpo, la mente y el alma, y he tenido mis momentos como conflictos con esa definición pero he ido encontrando reconciliando y entiendo lo que quieren decir eh, los maestros que la proponen que es básicamente ese camino, ese trabajo que uno va realizando eh, no, nos da esa esa pequeña ese pequeño camino por el que hay que seguir porque porque primero nos vamos a relacionar con el cuerpo, ahí va lo que hemos mencionado en nuestra práctica de yoga, tal vez vamos a descubrir lo que contás de no pensar que soy solamente mi mente eh, y la unión con el alma va a ser hace referencia a la palabra alma más a, a esta divinidad o a este todo, a esto más infinito, a esto que, que, que lo une todo, esta conciencia eh, que lo observa todo. Y va, va entregando como ese pequeño camino. Entonces me ha he tomado más... Me he reconciliado con esa definición. Y, y también da, dado poquito esa, porque deja la palabra alma, la deja ahí puesta y siento que una palabra con la que nosotros estamos más relacionados que mencionar tal vez eh, conciencia divina, la unión suprema, el infinito, todas esas cosas, o mencionar tal vez ahí la unión con cuerpo, mente y Shiva. Eso que sería como, ah, ¿qué está pasando acá? Nos daría, <risa> nos generaría mucho, mucho. Mucha confusión. Entonces, alma, muchas personas me preguntan cuál es la definición y no, tampoco, no tiene idea, pero es una palabra que está tan inmersa en nuestra sociedad que uno dice, ah, bueno, sí, <ríe> tiene que haber una, una unión con algo que está un poquito más allá, algo que, que va más allá del cuerpo, más allá de la mente. Y, y eso me recuerda a este concepto que tienen lo, lo, los yoguis de, de los distintos cuerpos, cuerpo burdo, cuerpo sutil, y nosotros entendemos nuestro cuerpo como esto que tocamos, pero también se considera como un cuerpo los pensamientos, las emociones, y esas cosas no tienen peso. Una vez escuchaba una analogía que es como un disco duro, un celular, en que, claro, el cuerpo es la parte física, pero este cuerpo sutil es más esta información que fluye. Ahí tiene que ver esa relación con los chakras, con estos cuerpos que son más sutiles pero están ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un celular nuevo y le agregamos mucha información... No, tenemos un celular, lo pesamos, va a pesar cierta cantidad, luego le ponemos mucha información y lo volvemos a pesar en una pesa, va a seguir pesando lo mismo esa información. Ese es ese cuerpo sutil, eso que no podemos tocar, no podemos visualizar, eh, pero está ahí, está ahí. Entonces, eh, una analogía para poder entender podría ser esa RAM que está funcionando, esa energía que fluye, pero no es, no es directamente tangible, son procesos que están ocurriendo ahí. Y tal vez los podemos monitorear, como mencionabas con el computador, lo podemos monitorear con los sensores en nuestro cuerpo, pero es un cuerpo y se tenía esa noción de ese cuerpo. Y. Y. y eso. Eh, otra cosa que iba a comentar era esta. Cuando vamos en el camino interior y nos alejamos de ese camino externo de ver como esta persona que está afuera, podemos ver esa, esa figura en el interior, buscar esa, esa conciencia que en muchos caminos se, se menciona que básicamente esta realidad última, esta conciencia que lo ve todo y, y ahí también se, se menciona que el gran problema de la, de la neurociencia que está afrontando ahora es a generar esa unión de la conciencia esta, esta parte que es la que puede visualizar y la que toma experiencia de los sucesos que están pasando eh, conectarlo directamente con el cerebro eso es lo que los yoguis mencionan eh, no, no se puede realizar completamente sino que la conciencia está ahí, lo permea todo, la conciencia es lo que está en ese momento y he escuchado a un profesor que decía bueno, si en el momento que se llegue a realizar eso, ahí estamos en problemas chicos <risa> <Ahí como que risa> pero por el momento no, 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 se, no se, ve algo, se ve algo que no, no tiene ninguna relación y eso es lo que se ha, plantado, ha planteado desde hace miles de años Años. Y eso y para mí es increíble que en los Vedas, como se mencionaba en, en esa literatura, estos este planteamientos ya estaban hechos y, y recién en las neurociencias, que es, es la, la parte más avanzada en el área tecnológica que utiliza hacia nuestra mente, eh, recién se está planteando esas preguntas, recién están generando esas, esas conexiones. Para mí es como, wow, de verdad... Eh, darle ese crédito a los yoguis y, y eso me lleva al, al tema de los Vedas que también ahí siento que hay, hay como un gran rechazo en la en el tema de la religión por lo ritualístico que son entonces de repente vemos imágenes muy ritualistas de gente eh, haciendo rituales del fuego, haciendo rituales, vertiendo la leche en, en la linga, en este símbolo que representa, uh, tiene relación con Chiva, y hay muchos rituales, muchas ceremonias, y eso también uno dice, mmm, aquí, aquí desde lejos yo pienso, esto me, es medio sectario, aquí en qué, <ríe> a dónde, dónde voy a caer, y... Y también me cuesta un poquito entender por qué se realizan, se realizaba, se le da tanto enfoque a estos rituales. Y en ese sentido, el Veda lo que menciona es que esta constancia, eso que mencionabas, de generar esa confianza interior, esta constancia, el ritual, ¿qué es lo que es? Es básicamente repetir algo constantemente, tener cierta rutina y tener harta devoción hacia esa rutina. Entonces hoy día tal vez esa devoción, ese ritual ya no es un ritual externo, no es prender ese ritual del fuego, verter la leche, el gui el ritual puede ser la meditación, el ritual puede ser nuestra práctica física puede ser tal vez ese cuidado hacia nosotros mismos, ese cuidado hacia una persona externa, y tener ese karma yoga, ese servicio desinteresado, y van, va mutando un poquito, va cambiando, entonces lo que representan esos rituales tan rígidos que se observaban antes, y que uno los ve ahora y dice, mmm, esto, esto no, aquí hay... Eh, están, están completamente cegados como hacen esas cosas que parecen ya tan, tan antiguas que, que no, no tienen nada que ver con la vida moderna, tienen ese mensaje de fondo, ese mensaje de constancia ese mensaje de, de dedicación, eso básicamente es un ritual, una dedicación preocuparse por la acción que uno está inmerso en, lo, en la acción que está realizando y eso se puede reflejar de muchas formas en las actividades o en las prácticas que llevamos hoy en día de yoga
1: y si lo pensamos el ser humano es un ser de rituales desde los orígenes de, del ser humano porque eh, antes de ser humanos ya bailábamos alrededor del fuego ya eh, conocíamos el cielo saludábamos al sol y yo siento que en nuestras sociedades occidentales eh, hay como un rechazo a todo lo que es nativo y eso para mí está muy relacionado con el hecho de que fuimos brutalmente colonizados o sea, nosotros nos despojaron de toda nuestra parte ancestral todavía hay pues por ejemplo en Ecuador eh, acá la, la población indígena es demasiado fuerte entonces acá la gente luchó demasiado por conservar muchas de sus tradiciones, sus territorios, y lo lograron. Pero, por ejemplo, en Colombia no es tanto así, o sea, sí hay comunidades indígenas y todo eso, pero bueno, también Colombia es mucho más grande que el Ecuador. Y yo siento que hay un rechazo por ese tipo de cosas, porque nunca las tuvimos. Y sin embargo, están en nuestra memoria colectiva, o sea, nuestro cerebro más primigenio tiene almacenadas todas estas memorias que vienen desde los eh, aborígenes, el hombre neandertal y viniendo más acá cerca de, de esta colonización. Entonces, claro, eh, la religión y todas estas eh, fuerzas europeas llegaron eh, a nuestros territorios y nos obligaron con la violencia a creer que todo esto estaba mal, o sea, estaba mal adorar al sol, estaba mal hacernos sé, de una ofrenda por las cosechas, eh, estaba mal, no sé, tantas cosas que habían en, nuestra, en nuestras culturas y que eran civilizaciones tan desarrolladas con tanto conocimiento, entonces de ahí que claro, todo eso… Eh, para nosotros es natural ese rechazo, porque eso fue lo que nos enseñaron, nos condicionaron para pensar que todo lo que es ritual está mal, cuando en realidad el ser humano, toda la vida humana es un ritual, incluso hasta cosas muy mundanas como gente que cada fin de semana tiene, no sé, dedicado un día de su fin de semana a salir de fiesta, eso es parte de tu ritual o que te levantes cada día y te cepilles los dientes es un ritual entonces, eh, sí, yo creo que ahí también como que buscar, buscar para adentro ¿por qué? ¿por qué eh, estas cosas me hacen ruido, ¿qué es lo que me genera ruido? Ir a un templo a rezar, eso es un ritual. De encenderle una vela a una imagen de Jesús, eso es un ritual. Entonces, no porque sean rituales diferentes a los que practicamos, quieren, quiere decir que sean necesariamente malos o que tengan algo que ver con algo demoníaco, no, simplemente es otra mirada de las cosas. El mismo ritual. Entonces, bueno, yo cerraría como con eso, como también es el llamado a revisar nuestras memorias colectivas y cómo estas memorias nos condicionan en la manera en que reaccionamos frente a lo que vemos que es diferente a nosotros.
0: Sí, una buena invitación. Realizar ese análisis un poquito más amplio, ese análisis ya social, cómo ha influenciado la, la religión en, en la sociedad, cuál es el impacto cultural que ha tenido. Y eso nos va a dar un aspecto más amplio. Podríamos seguir conversando de eso, pero <ríe> y nos alargaríamos mucho. Muy interesante el tema. Buenas perspectivas. Muchas gracias, Liz, por estar acá, por compartir esta, en este podcast. Y muchas gracias a todas, a todos los que nos están escuchando. Déjenos sus comentarios. Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales <risa> y muchas gracias por escuchar el podcast que tengan un lindo día Jariom, Jariom Liz
1: Jariom, gracias Nelson gracias a todos, a todas y qué lindo sería leerles que nos retroalimenten que nos hagan sus preguntas para poder seguir nutriendo este espacio de conversación y reflexión Jariom